0: Me han advertido que nunca debo hablar con ellos. Dicen que tienen garras en vez de dedos. Que sus bocas están llenas de dientes filosos que nos comerían si pudieran. Por eso, siempre debo mantenerme alejada. Y nunca debo hablar con ellos. Bienvenidos muchos y amantes de lo desconocido. Mi nombre es Emma y de nuevo les doy la bienvenida en mi lugar oscuro en este mundo. Esta noche les tengo una pregunta. ¿Ustedes tienen brujas? Con esta pregunta no me refiero solo a un tema sobrenatural, sino más a creer en el poder que han tenido esas mujeres, ese poder que llega a asustar tanto a la humanidad que han llegado a tratar de eliminarlas. Miles de mujeres murieron quemadas por esa creencia. Muchas otras fueron exiliadas y sometidas. Así, el miedo a lo desconocido había atravesado. pero también a su par creció una hermandad un grupo de mujeres quienes, unidas por la injusticia que estaban dando al lugar, se volvieron más fuertes. Fue así como las brujas comenzaron a poblar el mundo. En secreto, claro. Entiñaban a sus compañeras todo su conocimiento y se fortalecían entre ellas. Siempre a escondidas de la vista de cualquier hombre que pudiera eliminarlas. Como lo habían hecho anteriormente. Se preguntarán por qué les cuento esto. Y bueno... Creo que es muy válido decir que, a mi parecer, me he encontrado con una de ellas. Lamentablemente, el encuentro no ha sido en persona. No he podido admirar ni pedir que me comparta su conocimiento. Sin embargo, estoy segura de que una de ellas pasó por la morgue sabiendo que él la encontraría. ¿Están listos para escuchar su historia?
1: 24 de octubre de 1972, 5.52 pm. Últimamente, la morgue ha sido un lugar muy concurrido. Se rumora afuera que en el pueblo hay una bruja que está asesinando a todos los que se cruzan en su camino, o que de alguna forma impiden que ella logre su cometido. No sé si son víctimas de la bruja, pero estos últimos días hemos recibido más cuerpos de lo de costumbre. Al inicio, la policía se negaba a acercarse al lugar, diciendo que esta morgue no es normal y que no deberíamos involucrarnos en asuntos oficiales. Sin embargo, cuando lo que empezó a pasar allá afuera parecía ser un acto paranormal, el lugar se empezó a llenar de cadáveres que necesitaban una respuesta al misterio. El oficial de la policía se acercó a nosotros, por instrucciones de quién vive en el ático. Todos usamos cubrebocas para recibirlo, y no le permitimos la entrada más allá del vestíbulo, se veía nervioso, pobre entró tan asustado a la casa que no supe qué temblaba más si sus manos o su voz no sé por qué vino solo pero así fue estaba ahí en el vestíbulo con sus papeles dentro de un folder viendo todo el lugar tratando de encontrar algo entre las sombras del lugar le preguntamos a qué había venido él dudó antes de responder la pregunta Nos vio de forma sospechosa Seguro creía que lo que fuera que estaba atacando a los habitantes del pueblo También se escondía aquí Después de inspeccionar el lugar con la mirada Y tranquilizarse a sí mismo de no haber encontrado ningún monstruo escondido entre las sombras Decidió comenzar a hablar Nos enseñó los archivos Se veían fotos de personas que parecían haberse suicidado Todos tenían una marca de bala en la cabeza Y gotas de sangre seca embarrada en sus cuellos. Esto no parece ser un asesinato. Le dije casi riendo al oficial. Me imaginé al pueblo entero orquestando un suicidio masivo y a sus gobernantes tan asustados por el tema que dicen creer que fue un asunto paranormal. El oficial me vio detenidamente y me contestó que no parecía suicidios, pero tras investigar a las víctimas, habían resuelto que todos ellos... Asistieron a la misma casa unas horas o días antes de ser encontrados muertos, y que habían rastros que aseguraban que sus cuerpos habían sido movidos de la ocasión. De inmediato, el oficial nos entregó los documentos y, justo después, salió a pedirle a una camioneta que lo esperaba fuera que dejara pasar los cuerpos. Nos entregaron más de una docena de cadáveres dentro de bolsas negras. Algunos llevaban un tiempo congelados y otros recién habían muerto. Decidimos acomodarlos e ir pasando uno a uno al anfiteatro, con la intención de terminar pronto y poder encontrar a la bruja nosotros mismos. Llevé la grabadora conmigo a todas las autopsias que realizamos esa noche. Acordamos realizarlas juntos por la cantidad de cadáveres que se habían acumulado en el lugar, y no queríamos involucrar a nadie más de la casa en esto. Cada una fue muy silenciosa. Los cuerpos con los que iniciamos ya estaban en estado de rigor mortis, por lo que nos costó más trabajo examinarlos. Vimos su ropa, su cabello, pero no había nada que delatara que pudiéramos encontrar a la bruja. Por dentro, todos eran iguales, entonces procedimos a hacer reportes concluyendo un suicidio inminente y nada más hasta que mi compañero harto del olor y del cansancio decidió salir al jardín a fumar dejándome solo con un par de ellos Abrí una de las bolsas y había una chica ahí dentro su maquillaje y su ropa se veían casi intactas es como si hubiera muerto dentro de la bolsa negra la levanté de la bolsa y la acomodé en la plancha 25 de octubre de 1972. Una con 3AM. Me encuentro en la morgue con el cadáver de una chica sobre la plancha. Su edad aproximada es de 25 años. Llegó a la morgue usando un vestido verde olivo. Su piel parecía estar intacta. Lo único que revelaba su estado actual era un agujero de bala en la cin derecha de su cabeza. Con cuidado retiré su vestido. Su cuerpo tiene marcas que parecen simular tatuajes de colores, pero parecieran dibujos provenientes de su interior. Estoy seguro de que es ella a quien buscaba el oficial. Si tan solo supiera que siempre estuvo escondida aquí, entre las bolsas negras que trajo. Como de costumbre, iniciaré limpiando su cuerpo y drenando su sangre.
2: Vas a describir cada paso de la autopsia. Esta grabación va a ser eterna.
1: Esperaba que en algún momento intervinieras Y que esta grabación tomara otro rumbo
2: ¡Perfecto! Solo estaba esperando el momento correcto ¿Te molesta si me acomodo? Verás La plancha fría de la morgue nunca ha sido mi lugar favorito
1: Claro, ponte cómoda Solo que necesito registrar una autopsia ¿Podríamos continuar?
2: De acuerdo Siempre he fantaseado con experimentar una autopsia ¿Iniciamos?
1: Colocar esta sonda en un costado de tu cuerpo, pues permanecer sentada no debería causar ningún daño. Mientras tanto, ¿te gustaría contarme algo sobre los casos que han habido en el pueblo?
2: Los asesinatos. <ríe> Me encanta cómo la gente le teme tanto a lo que no puede entender. Llamarle asesinato para no pensar en todas las demás opciones. Es algo tan curioso sobre los humanos. Todos ellos saben que en algún momento van a morir. Que sus cuerpos se convertirán en cadáveres que pasarán por una plancha como esta. Y luego caerán en la tierra que los devorará. Y aún así, encuentran a un muerto y rezan aterrados. En fin, esta no es la historia que quieres escuchar hoy. Te contaré sobre aquellos asesinatos. ¿Sabes a dónde va la gente cuando ya no les queda nada más que hacer? ¿A dónde van cuando ya han destruido todo a su paso? y solo les falta quemarse el cerebro para terminar de morir. Bueno, ahí es donde entro yo. Verás, encontré en este pueblo una población absorta en sus propios pensamientos, inundados de aburrimiento, y bueno, tenía que hacer algo para despertarlos. Comencé con una persona. Fui a la cantina, la que está convenientemente al lado de la iglesia. (ríe) Supongo que para que la gente salga y corra el arrepentimiento. Al entrar, la luz de afuera iluminó el cuerpo de un par de hombres que estaban recostados inconscientes sobre las mesas. Y a un par de personas, hablándole de forma inentendible al cantinero en la barra. Sin embargo, en una esquina donde todavía cubría la sombra, vi la figura de una persona. Vestía una capa negra que le cubría hasta las rodillas y unas botas negras grandes. Una de sus botas se encontraba encima del cuello de uno de los borrachos que yacía en el suelo sucio. Pero eso no era todo. Con una mano había metido una pistola en su boca. ¿Esa persona me dio una idea? Ella estaba tan harta del aburrimiento que cubría el pueblo como una sombra espesa que estaba dispuesta a usar su arma para acabar con esa sensación. La persona se giró. Era una chica. Me miró con disgusto mientras limpiaba su arma de la saliva que había dejado aquel hombre. Me acerqué y ofrecí pagarle una bebida. ¡Estaba maravillada! A las pocas horas estábamos ya en mi casa. Había conseguido una casa en el pueblo y la estaba comenzando a decorar, junto con ella. Podría decir que la llevamos a otro nivel. Comenzamos con una mesa de centro. Ahí colocamos un mantel verde oscuro, luces tenues vasos y bebidas teníamos todo y a la vez nada seguía viendo esa cara de aburrimiento en el rostro de la chica así que decidí llevarlo más lejos conseguí una cámara de video ya con todo listo comenzamos a enviar las invitaciones eran básicamente ideas subliminales que se colaban en las mentes de las personas entre ellos se contaba la historia de ese lugar secreto como un rumor hasta que un día alguien se atrevió a ir llegó un hombre abrió la puerta y llegó hasta la mesa ahí estaba la pistola en medio la vio y algo en su interior se movió él se sentó en una de las sillas frente a la pistola le conté las reglas y accedió íbamos a jugar a la ruleta rusa solo una bala, una sola pistola y tres jugadores para hacer mejor la historia prendí la cámara y la acerqué a nosotros comenzó el juego Su mano sudaba mientras sostenía la pistola y la acercaba a su cabeza. Primera ronda. Todos salieron intactos. Vi su cara de satisfacción al creer que había ganado. Misma con la que murió en mi mesa, azotado por la bala que le atravesó el cráneo. Fue nuestro primer juego. De ahí surgieron más. En algunos yo perdía y sentía la bala atravesarme el cerebro. En otros eran ellos quienes caían sobre la mesa Teníamos una buena racha de suerte Seguían entrando personas y saliendo cadáveres de la parte de atrás de la casa (ríe) El rumor sobre nuestro juego se estaba expandiendo Y los videos de las sesiones ya estaban llegando a lugares más remotos Fue así como empezaron a llegar personas de otros pueblos a visitarnos
1: ¿Y la chica? ¿Ella nunca sufrió un disparo?
2: Sí La primera vez se asustó mucho. Cuando la sangre empezó a brotar de su cabeza, ella gritó y se sostuvo la herida con las manos, pero seguía brotando hasta que cayó inconsciente sobre la mesa. Le cosí la herida. La bala quedó dentro de su cabeza. Ella juraba que todavía la podía sentir y me miraba aterrada preguntándome si estaba muerta o por qué podía hablar después de eso. Moría de ternura al ver ese miedo. Se miedo a la mortalidad que tienen los humanos. Me costó un poco de trabajo explicarle que sí seguía viva. Sin embargo, no quiso volver a jugar. Pero no podía dejar de mirar, así que le conseguí otro rol. Le conseguimos una máscara de conejo que cubriera su herida. Así ella iba a ser quien presentara el juego, anunciara las reglas y grabara las sesiones.
1: ¿A dónde iban los videos?
2: No lo sé muy bien. Empezaron a difundirse cuando una persona que sobrevivió me lo pidió para recordar ese momento. Luego se hicieron copias, viajó por el mundo y muchos humanos vieron la máscara de conejo contándoles las reglas de cómo no morir en el juego. Pero como todo lo bueno y divertido, acabó. Y se llenó de celos por quienes nos veían de lejos. El gran número de cadáveres encontrados comenzó a llamar la atención. Se difundió que los videos estaban prohibidos y que nadie debía de verlos o podía morir. <ríe> Así, poco a poco, el juego fue disminuyendo. Luego, ese miedo insoportable a la muerte. Nadie hace las paces con ella. Solo la ven, huyen y creen que estarán a salvo por siempre pero la muerte siempre anda rondando nuestras casas. Ella no viene de visita. Ella llegó mucho antes que todos y se quedará por siempre. Hace tiempo la encontré. Estaba viajando en un pueblo cerca de un bosque. Había encontrado ahí la planta que necesitaba para una poción imposible. La poción de la vida eterna. Fue entonces cuando ella apareció me tomó de la mano y me preguntó por qué quería cortar esa planta, ya que ella la había sembrado. Hablamos sobre la naturaleza, sobre cómo los humanos iban a pagar siempre por esa poción sin entender que es una ilusión. Fue así como ella decidió acompañarme en mi trayecto y a recorrer nuevos mundos a su lado. Con respecto a la chica que te contaba... Yo vi a la muerte en sus ojos. La veía sonriéndome a través de ella y la vi usando una máscara de conejo y excitándose con cada disparo. Fue así como supe que tenía que terminar el juego. Al menos para mí. Le regalé la poción. Le expliqué las reglas de esta nueva relación que ella tendría con la muerte y me retiré de la casa.
1: ¿Y...? ¿Cómo fue que decidiste venir para acá?
2: Así como corren los rumores de mi casa, también los hay de esta morgue. La muerte me ayudó a esconderme en una de las bolsas negras. Me enseñó cómo ocultar mis signos vitales para poder llegar aquí. Sin embargo, también me dijo que esta no será la última vez que yo venga por acá. Me contó, mientras cerraba el cierre de la bolsa, que en unos años caerá de nuevo la oscuridad sobre la tierra. Y muchos cadáveres serán olvidados e incinerados. Entonces, cuando eso pase, yo volveré a esta morgue, y juntos buscaremos entre las sombras a esa persona que conozca nuestras historias y nos pueda ayudar a traer a todos de vuelta.
1: 4.8 AM. La autopsia se prolongó más de lo esperado, pero al terminar, cosí el cuerpo de la bruja, tomé las fotos para el registro y la ayudé a vestirse para poder marcharse. Abrí la puerta para acompañarla pero cuando volteé, ella ya no estaba ahí. No sé a dónde ha ido, o siquiera si ha salido de la casa, solo sé que la muerte ha estado junto a nosotros durante esta noche, escuchando esta historia, y tengo la sensación de que ella tampoco se ha ido. Llevaré las fotos al oficial, junto con el compilado de registros de otros cuerpos. Con esto debe dejar de buscarla, y hacerse la idea de que esa muerte fue lo más emocionante que pasó en la vida de esos humanos. Y si es que la bruja o la muerte siguen por aquí, espero que puedan hacerse presentes para poder contar su propia versión de los hechos.
0: He analizado mucho esta historia y, como les dije, estoy segura de que las brujas existen, aunque lamentablemente no están justo aquí ahora a mi lado. Y si también se preguntan qué pasó con la bruja, les puedo compartir mi teoría. La historia se repetirá y pasará como siempre ha pasado. La bruja se esconderá y reinará en la oscuridad en el mundo. Luego, ella volverá mucho más fuerte. Regresará cuando más la necesitemos, cuando todas las mujeres estén preparadas para recibirla y el mundo, lleno de fuego por el enojo, más la necesite. Estoy segura de que vendrá, y aquí lo encontraremos. Y cuando eso suceda, espero estar también ahí, Sosteniendo una antorcha para mostrar el camino de vuelta. Queridos monstruos, o seres que están ahí afuera escuchándome, no olviden a partir de hoy preparar el umbral de sus puertas para recibirla y estar atentos siempre a esas señales, ya que cuando el mundo vuelva a incendiarse, ella volverá a nosotros. Mientras tanto, los seguiré acompañando con más autopsia desde la casa del lado del amor. Dulces pesadillas.